0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Ein Scharfrichter, der lacht nicht. Niemals. Schon von Amts wegen nicht. Und wenn er es doch einmal täte, nämlich lachen, man sehe es nicht. Der Scharfrichter trägt nämlich eine Kapuze – Immer eine schwarze, spitz über seinem Kopf zusammenlaufende Kapuze. Sie ist sozusagen sein Erkennungszeichen. Wie es darunter aussieht, weiß niemand. Mehr als das dunkelfunkelnde Augenpaar, das durch die Löcher in der Kapuze schaut, zeigt er nicht her von sich, der Scharfrichter. Man soll ihn nicht kennen, nicht erkennen. Er lebt weit draußen, vor den Mauern der Stadt. Niemand will etwas mit ihm zu tun haben. Er bringt Menschen um. Er befördert sie vom Leben zum Tod. Weil sie es nicht anders verdient haben, weil sie Mörder und Verbrecher sind, weil man das Todesurteil über sie gefällt hat. Das tun die Richter. Aber Richter machen sich selber niemals die Hände schmutzig. Dafür gibt es den Nachrichter. So nennt man ihn auch, den Henker. Den Unnahbaren, den Paria, den Ausgestoßenen. Er führt ein trauriges Leben. Darum lacht er auch niemals. Nicht einmal lächeln tut er. Auch nicht, wenn er zum Fotografen geht, um ein schönes Bild von sich machen zu lassen. Das wissen wir aus dem Sketch im Fotoatelier von Karl Valentin. Alfons und Heinrich, die beiden Gehilfen des Ladenbesitzers, sind alleine im Geschäft und müssen die Wünsche der Kundschaft erfüllen, treiben aber die ganze Zeit über eigentlich nur Schabernack. Heinrich versucht es zum Beispiel mit einer Kinderrasse. Schließlich gilt auch für den Henker. Bitte lächeln.
2: Scharfrichter, gehen Sie weg mit Ihrem Blödsinn. Ein Bild muss ich haben. Sie wissen scheinbar gar nicht, wer ich bin. Mein Name ist Meier. »Scharfrichter«, »Alphons, du ist scharf Eistein bei dem.« Heinrich fährt ihm mit dem Apparat in den Bauch. »Scharfrichter«, »Au, was erlauben Sie sich?« Alfons, tu ihn einmal ein bisschen hinrichten.« Heinrich rührt ihn an, »Ich äh, möchte Sie hinrichten.« »Scharfrichter«, »Hinrichten tu ich.«
0: Bayerische Berufungen und Instanzen. Der Scharfrichter. Sie hören ein bayerisches Feuilleton von Bernhard Setzwein.
3: Ich sage immer, das dient ja auch der Ehrenrettung, weil also die Henker bis jetzt äh, in Romanen und vor allem Filmen ja immer nur eine sehr kurze Nebenrolle haben, irgendwie mit so einer schwarzen Kapuze, kurzer Auftritt, zack, rüber, ab und Schluss. Ein Anliegen in meinen Büchern ist auch zu zeigen, dass diese Menschen zu der damaligen Zeit zum aller, allergrößten Teil sicher keine Sadisten waren, sondern das waren Menschen, die das machen mussten, äh, weil sie einfach in diesen Beruf, in diese Familie hineingeboren wurden.
1: So auch Oliver Pötsch. Er wurde 1970 hineingeboren in eine Familie aus Schongau, in deren früheren Generationen gleich mehrere Personen als Scharfrichter tätig waren. Die Kuises. Dass er auch einmal dieser Profession würde nachgehen müssen, wäre allerdings für Oliver Pötsch nie in Frage gekommen. Und zwar aus noch einem anderen Grund heraus als dem, dass die Todesstrafe und logischerweise damit auch das Amt des Scharfrichters zwischenzeitlich aus der Bayerischen Verfassung entfernt worden ist, wenn auch erst 1998.
3: Ich kann kein Blut sehen, ich kann nur drüber schreiben.
1: Oliver Pötzsch tut das in Form historischer Romane. Mittlerweile umfasst seine Saga rund um die Schongauer Henkersfamilie der Kuisels sieben Bände. Schon als Jugendlicher ist er von einem Cousin, der Ahnenforschung betrieb, darauf aufmerksam gemacht worden, welch außergewöhnliche Familiengeschichte da im Verborgenen lag und am besten dort auch geblieben wäre, zumindest wenn es nach einigen anderen Familienmitgliedern gegangen wäre.
3: Für mich selber war das immer ein Schatz von Anekdoten, spannende Geschichten, Skurrile, bizarre, makabere Geschichten. Ich habe aber jetzt das nicht so an mich rankommen lassen, dass ich sage, das ist jetzt wirklich, ich stamme aus dieser Familie ab. Ich weiß aber, dass das Familienmitgliedern bei mir anders ging. Ich weiß, dass meine Mutter da zum Beispiel schon mehr Probleme hatte. Ich weiß, dass meine Großmutter obwohl dann mit der Henkerei in unserer Familie ja schon 100 Jahre Schluss war, als Kind noch als Henkersmädel verspottet worden ist auf der Straße. Also das hat sich über mehrere Generationen offenbar noch gehalten. Das hat sie uns erzählt, dass sie das auch getroffen hat. Deswegen war ich ziemlich aufgeregt, als dann der Roman rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich dann das schwarze Schaf in der Familie geworden bin. Aber er ist ja Gott sei Dank erfolgreich gewesen und da war die Oma stolz. Der Schuss hätte auch nach hinten gehen können.
1: Doch nicht nur weil die Romanserie außergewöhnlich erfolgreich war, blieben Protest und Murren bei den übrigen Familienmitgliedern aus. Sie werden auch gespürt haben, dass der Autor sichtlich darum bemüht war, jenen Familienmitgliedern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die durch das Schicksal dazu bestimmt worden waren, das Henkeramt auszuüben. Was sie taten, galt als unrein und unehrenhaft. Gleichzeitig war es absolut notwendig, wir heute würden sagen, systemrelevant. Zumindest wenn sich eine Gesellschaft darauf verständigt hat, dass sie bestimmte Verbrechen mit dem Tode bestrafen will. Dann muss es irgendeiner machen. Auf der anderen Seite wollte niemand mit einem Menschen, der ein solch grausiges Tötungshandwerk ausübte, allzu engen Kontakt haben. Der Scharfrichter und seine Familie wohnten daher fast immer außerhalb der Stadtmauern. Wenn er sich doch einmal unter die Leute mischte, etwa wenn er in ein Wirtshaus ging, dann war ihm ein eigener Tisch vorbehalten, an dem nur er sitzen durfte. Ja, es gibt sogar Geschichten davon, dass der von ihm benutzte Maßkrug mit einer Kette am Henkerstisch befestigt war, damit nur ja niemand anderes, und sei es nur aus Zufall, daraus trinke. Die Kinder des Scharfrichters durften auf keine Schulen. Mit ein Grund, weshalb sich das Amt von Generation zu Generation innerhalb weniger Familien quasi weiter vererbte. So auch bei den Kuizes.
3: Meine Vorfahren waren wahrscheinlich Köhler vorher. Und Köhler war ja auch ein, ein Beruf der Ausgestoßenen. Die haben im Wald gewohnt. Gibt so Geschichten mit so bösen Köhlern und so weiter, so waldschmutzige Leute. Und es könnte gut sein, dass sie da halt so einen ausgestoßenen Kühler genommen haben, der halt dann der erste Henker in meiner Familie war. Nichtsdestotrotz hat man sie zum Teil auch gut bezahlt. Und es gibt ja auch den Fall eines Nürnberger Scharfrichters im 16. Jahrhundert, eines Meister Jörg, der tatsächlich das geschafft hat, sich das Bürgerrecht zu kaufen. Also da hat man ihnen schon gezeigt, was einem das wert ist und dass man den gebraucht hat.
1: Doch nicht nur zum Erledigen dieser höchst undankbaren Aufgabe des Köpfens benötigt man den Schafrichter. Vor allem im Mittelalter erfüllte er noch eine weitere wichtige Funktion. Er war der Heiler des kleinen Mannes, der sich einen studierten Arzt nicht leisten konnte. Beziehungsweise in kleineren Ortschaften gab es einen solchen oft gar nicht. Dann ging man entweder zum Bader oder eben zum Schafrichter.
3: Jetzt fragt man sich natürlich, warum. Kennt sich der Schrafrichter mit der Heilkunde aus? Das äh, liegt zum einen daran, dass äh, das offenbar neugierige Leute waren. Also man weiß aus einigen Quellen, dass die gelegentlich Hingerichtete, auf die keiner mehr Anspruch erhoben hat, dann mal aufgeschnitten haben und dann mal reingeschaut haben. Zum anderen ist es so, dass Henker auch belesen waren. Das waren keine Analphabeten, die hatten sogar kleine Bibliotheken, also in einer kleinen Bibliothek verstehe ich jetzt vielleicht mal 10, 20 Bücher, konnten Latein lesen. Und vor allem waren sie ja nicht nur für die Hinrichtung, sondern sie waren auch für die Folter zuständig. Und jetzt muss man wissen, dass es damals so war, dass man, wenn jemand gefoltert wurde, und man hat ihn nachher hingerichtet, musste er vor der Hinrichtung erst wieder hergerichtet werden. Totale Zeit- und Geldverschwendung. Aber das war damals so, die konnte man nicht einfach da so verunfallt da zum Schafott schleppen. Das hat sehr oft der Henker übernommen und deswegen war er sehr gut zum Beispiel im ein Einrenken von Schultergelenken, er hatte es ja gerade eben ausgerenkt.
1: Vor allem ein fühlloser Mensch musste der Henker demnach sein, möchte da unser einer heutzutage annehmen. Wie anders konnte man das sonst alles aushalten, was man da zu tun hatte? Irgendwelche armen Tröpfe, die wahrscheinlich auch nur wegen ihrer großen wirtschaftlichen Not zu Verbrechern geworden waren, unter der Folter quälen, dann sie wieder zusammenflicken, nur um sie anschließend einen Kopf kürzer zu machen. Oder ihnen den Brustkorb mittels eines schweren, eisenbeschlagenen Wagenrades zu zertrümmern, das sogenannte Rädern. Oder sie an einem Galgen aufknüpfen.
3: Man muss, glaube ich, an der Stelle auch immer sagen, diese Einstellung, die wir jetzt in unserer modernen Gesellschaft zum Tod und vor allem auch zum Töten haben, entspricht natürlich nicht der Einstellung, die die Leute damals gehabt haben. Und ich glaube auch, dass so ein Henker im 17. Jahrhundert sich so wie alle anderen von Gott auf diesen Posten gestellt gefühlt hat. Und das war nun mal seine Berufung eben, die er auszuüben hat. Und das ist dann auch nicht hinterfragt worden. Also man hat ja damals auch das Jenseits und das Diesseits viel mehr miteinander verbunden. Und es musste dann eben eine gewisse Schulden durch den Tod erst gesühnt werden. Das haben, ich glaube, bis hin zum Verurteilten gelegentlich, haben das alle so akzeptiert.
1: Sogar die Hinzurichtenden haben sich also größtenteils ihrem Schicksal widerspruchslos gefügt meint nicht nur der historisch bestens beschlagene Romanautor Oliver Pötzsch, sondern auch Karl Valentin. In seiner Szene »Eine Schlamperei« stellt er einen zum Tode verurteilten Delinquenten aufs Schafott. Gefragt nach seinem allerletzten Wunsch, meint er, man solle bei ihm bitte die Augenbinde weglassen.
2: Delinquent. Es war schon längst mein Wunsch, einer Hinrichtung beizuwohnen, und da habe ich jetzt die beste Gelegenheit. Fehmrichter Wünschen Sie sich das ja nicht, das ist etwas so Grausiges, das würden Sie Ihr ganzes Leben lang nicht vergessen. Delinquent Na, no, gar so lang wird das Leben nach meiner Hinrichtung nicht mehr dauern.
4: Dazu muss man sagen, dass Karl Valentin ja sein Kabarett im Färbergraben hatte hier in München. Schräg gegenüber gab es einen Friseursalon, der von einem Friseurmeister betrieben wurde, der tatsächlich ein Assistent von Johann Reichardt auch war. Johann Reicherts Onkel, Frank Xaver Reichardt, war mit den Eltern von Karl Valentin sehr befreundet.
1: Und Johann Reichert, der Neffe, war der letzte Scharfrichter Bayerns. Mit ihm endete diese schaurige Traditionslinie. Am Münchner Ostfriedhof, wo er begraben liegt, zeigt sein Biograf Roland Ernst historische Fotos der Familie. Auf einem sieht man den Onkel Franz Xaver Reichhardt. Er durfte sich noch königlich-bayerischer Scharfrichter nennen. Wie er so dasteht im Frack mit dem gezwirbelten Schnurrbart, könnte man ihn fast für einen netten Onkel halten. Und vielleicht war er das ja auch. Jedenfalls übergab er 1924, ganz wie ein fürsorglicher Familienpatriarch, seine Profession und sein Wissen an den Neffen Johann. Nur der Titel war mittlerweile verloren gegangen. Die Novemberrevolutionäre hatten 1918 die bayerische Monarchie beendet. Johann Reichert war kein königlich bayerischer Scharfrichter mehr, sondern quasi Freiberufler im Hinrichtungshandwerk. Honoriert wurde er pro Kopf. Bei jeder Hinrichtung wurde er unterstützt von zwei Assistenten. Einer davon war Josef Donderer, jener Friseurmeister, von dem eben die Rede war. In seinem Buch »Der Vollstrecker«, Johann Reichardt, Bayerns letzter Henker, schreibt Roland Ernst.
0: Angeregt durch die Erzählungen seines Vaters, der mit Franz Xaver Reichardt befreundet war, stellte der bayerische Komiker Karl Valentin in seinem Panoptikum eine Guillotine auf. Um die Vorstellung möglichst echt über die Bühne zu bringen, wurde Josef Donderer, einer von Johann Reicherts Gehilfen, engagiert. Er sollte dafür sorgen, dass alles möglichst wirklichkeitsnah aussah. Denn Valentin hatte eine Nummer mit dem Thema Enthauptung geschrieben. Sie dürfte seiner Schlamperei ähnlich gewesen sein. Valentin ist eigentlich zum Tod durch Enthauptung verurteilt. Da der Henker aber wegen Schlamperei das Beil nicht findet, will der Richter auf Tod durch den Strang umdisponieren.
1: Als Johann Reichhardt davon erfuhr, dass sein Gehilfe Donderer bei Valentin im Gruselkeller für zahlendes Publikum den Gaudi Henker spielte, kündigte er ihm auf der Stelle. Donderer revanchierte sich damit, dass er Reichhardt bei der Staatsanwaltschaft anschwärzte. Der sei ja ein Kommunist. Ein klein bisschen davon stimmte vielleicht sogar. Denn Reichert hatte tatsächlich ein sehr bewegtes Vorleben, ehe er Scharfrichter wurde. Einmal war er sogar Koch für die Rotarmisten der Münchner Räterepublik. Roland Ernst schreibt dazu.
0: Ohne seine familiäre Herkunft, ohne die grauenhaften Kriegserlebnisse und ohne die Erfahrungen der Revolutionszeit wäre Johann Reichert womöglich niemals Henker geworden.
4: Das war ja eine Gesellschaft, wie wir sie heute ja, eigentlich gar nicht mehr kennen. Man muss sich vorstellen, alleine diese Räterevolution in München hat rund 2000 Menschenleben gefordert. Hier waren überall Barrikaden, wo heute Einkaufspassagen sind. Da sind teilweise zig Menschen gestorben, hingerichtet worden, standrechtlich erschossen worden. Also es war eine unglaublich brutale Gesellschaft und diese Gesellschaft hat Johann Reichert sozusagen seine Initiationsreise angetreten, seine Mannwerdung. Er hat vermutlich zuerst den Krieg erlebt und dann die Frau, dann die Liebe. Das prägt einfach fürs Leben. Und er hat sich zwar immer dagegen gewehrt, er wollte gar nicht Henker sein, aber er hat tatsächlich die eigene Verantwortung für sein Tun einer höheren Macht anvertraut. Das war einerseits die göttliche Macht. Reichert war ein sehr, sehr gläubiger Katholik. Und es war andererseits natürlich die Staatsgewalt, die Richter, die das Urteil gesprochen haben, was er nur vollstreckt hat. Er sah sich wirklich nur als Vollstrecker.
1: Genauer, als Hitlers Vollstrecker. So jedenfalls der Beiname, den man Reichardt später immer wieder angeheftet hat. Denn die Zeitläufe wollten es so, dass er zwar während der Weimarer Jahre, als Deutschland noch eine Demokratie war, wenn auch eine, die die Todesstrafe kannte, das Amt des Scharfrichters übernahm. Dann aber kam die Machtübernahme der Nazis. Und Reichardt sah sich plötzlich in den Dienst von Massenmördern gestellt, die Angriffskriege führten, sechs Millionen Juden ermordeten und auch jeden Andersdenkenden und Gegner im eigenen Land skrupellos aus dem Weg räumten. Nach teilweise höchst zweifelhaften Gerichtsverfahren oder gleich ganz ohne Urteil. 3.165 Hinrichtungen waren es schließlich, die Reichardt in diesem Vollstreckerdienst ausführte darunter auch die Enthauptung Sophie Scholz und ihrer Mitstreiter. Was für eine monströse Bilanz, die sich Reichert damit selber auf die Schultern lud.
4: Es gibt immer auch wieder das Gerücht, ja, man hätte damit nicht auf, er hätte diese Tätigkeit gar nicht aufgeben können. Das stimmt einfach, nicht Es hat Henker gegeben, wir haben diese Tätigkeit im Dritten Reich aufgegeben. Wenn Reichert es gewollt hätte, hätte er aus diesem Amt ja, sich verabschieden können. Das hat er aber nicht getan. Er hat sich immer mit dem Gedanken getröstet, ja, die Todesstrafe ist eine schlimme Strafe, es ist eine gerechte Strafe, aber ich habe das Urteil nicht gesprochen, ich vollstrecke es nur. Das ist natürlich so etwas wie ein Gewissen, gibt, eine innere Stimme, vor allen Dingen von einem, der so gläubig ist wie Johann Reichert. Da Weiß ich nicht, wie Johann Reichert überhaupt damit wirklich umgegangen ist. Er wurde ja irgendwann auch sehr verachtet. Er war starker Alkoholiker. Es gibt nicht wirklich ein persönliches Zeugnis von ihm, wo er sagt, ich habe darunter wahnsinnig gelitten, sondern einfach nur, dass er seine Pflicht getan hat. Und die Pflichterfüllung ging ihm einfach über alles.
1: Was ihm diese bedingungslose Pflichterfüllung eingebracht hat, dürfte Johann Reichert nachhaltig verbittert haben. Vor allem, wenn er es damit verglich, wie es anderen Funktionsträgern der NS-Justiz nach der Kapitulation im Mai 1945 erging. Johann Reichert geriet in amerikanische Gefangenschaft, aus der er nur deshalb schnell wieder entlassen wurde, weil er einige Nazi-Kriegsverbrecher hinrichtete. Anschließend tauchte er in Deisenhofen bei München unter. Doch es dauerte nicht lange und man wurde aufmerksam auf ihn, stellte ihn vors Entnazifizierungsgericht. Dass er sich dort in der Verhandlung auf ein »Ich hab ja nur meine Pflicht getan« zurückzog, wurde vom Richter nicht akzeptiert. Reichert wurde als Hauptbeschuldigter eingestuft, er kam eine Zeit lang in ein Internierungslager. Man zog Vermögenswerte von ihm ein und kürzte seine Altersbezüge. In seinem Buch erzählt Roland Ernst eine höchst aufschlussreiche Parallelgeschichte, nämlich die des Vollstreckungsstaatsanwaltes Walter Römer. Mit ihm arbeitete Reichardt wahrscheinlich hunderte Male im Gefängnis Stadelheim zusammen. Römer verkündete dem Delinquenten das Urteil mitsamt der Mitteilung, dass eine Begnadigung abgelehnt werde. Reichardt führte daraufhin die Exekution durch. Ohne den Staatsanwalt wäre der Henker jedoch niemals in Aktion getreten. Was aber wurde aus Römer im Nachkriegsdeutschland nach 1945?
4: Walter Römer hat sich nach dem Krieg sehr schnell mit allem arrangiert, womit er sich arrangieren konnte. Er hat sogar ein Empfehlungsschreiben von dem damaligen Bayerischen Ministerpräsidenten Wilhelm Högner gekriegt und ist vom Bayerischen Justizministerium nach Bonn gegangen und war dort in den 50er, 60er Jahren sozusagen der Nestor im Bundesjustizministerium der Grundrechte. Und galt auch sozusagen als... Ja, wie soll ich sagen, so ein Nestor des Grundgesetzes. Man hat Walter Römer niemals vernommen, man hat mit ihm ein informatives Gespräch geführt. Er ist niemals in irgendeiner Form belangt worden. Also im Gegenteil, er hat eine saftige Beamtenpension gekriegt, während Johann Reichert quasi von einer Kriegsinvalidenrente gelebt hat und verarmt im Krankenhaus in Dörfen Oberbayern im Kiembau gestorben ist. Das ist letztlich die berühmte Geschichte, die kleinen man, die großen lässt man laufen. im Laufen ist gut, man wirft ihnen noch den Lorbeerkranz hinterher, möchte ich fast sagen.
1: Ein höchst ambivalentes Leben also, das dieser Johann Reichert, Bayerns letzter Henker, geführt hat. War er Opfer? War er Täter? Schon mehrfach ist dieser Mann Thema von Büchern, aber auch Theaterstücken geworden. 2007 führte das Landestheater Oberpfalz das Drama 3165, Monolog eines Henkers auf. Immerhin war Reichert gebürtiger Oberpfälzer. Wahrscheinlich hat er genauso oberpfälzisch gesprochen wie Schauspieler Christian Hoffmann, der die Rolle des Henkers spielte. Der kleine Regensburger Hörbuchverlag, Lorbeer, hat eine Hörspielfassung des Stückes herausgebracht. Eine Szene spielt unmittelbar nach der Verhandlung im gerade eben angesprochenen Entnazifizierungsverfahren, dem sich Reichardt 1948 stellen musste. Im Stück kehrt er zurück nach Hause, wo seine Lebensgefährtin Erika wartet, gespielt von Waltraud Jana Stahl. Auch im realen Leben Reichards gab es eine solche Frau, die ihn quasi die letzten Jahre seines Lebens auch materiell aushielt nachdem seine erste Ehe, aus der drei Kinder hervorgegangen waren, zerbrochen war. Jetzt schon.
2: Abgelehnt. Wie abgelehnt? Abgelehnt halt. Spruch hat Berufung abgelehnt. Es bleibt dabei, belastet der Gruppe 2. Ja, was heißt das? Was das heißt? Trinken wird mir aberkannt, das Vermögen wird einzogen. Halt so. Kein Geschäft der für mir holt Sämtliche Vermögen. Konzessionen werden für
5: ein Vermögen? Rätst du? Auto du der hast mein, holt ich auch behalten. der
3: Heißt aber du ein ja, ja, Vermögen das ist praktisch finde ich denn nicht. Ja, von Vermögen. Das war ein mir Ach, der Wäurechtnis. ja so dem Hofmeister,
2: dem Kasperl, dem Vorsitzenden nicht ins Gesicht schüren habe. Folgen Sie doch doch, hier Scheißdreckswahlrechte. Ich mach's ja gar nicht mehr. Sie es oder wollen er dass ich in so einem Sau-Staat, der was seit drei Jahren so behandelt, dass ich in so einem Dreck-Staat noch jemals zur Wahl gegangen? Und, und dass sie mir das Auto fahren vorbei, Es ist eine solche eine Gemeinheit, eine hinterfotzige Gemeinheit. Ich schrei mich jetzt so! Der Hohe Gerichtshof. Im Namen des Gesetzes ist am Delinquenten das Todesurteil durch das Fallbeil zu vollstrecken. »Herr Scharfrichter, walten Sie Ihres Amtes!« Dem blass geschminkten, zitternden Delinquenten mit angstvoll weit aufgerissenen Augen wird eine schwarze Binde vor die Augen gebunden. Er wird aufgeschnallt und umgekippt. Da flüstert er dem Scharfrichter noch mit letzter Kraft die leisen Worte zu. »Ich bin ja so furchtbar empfindlich!« Der Scharfrichter meldet dies amtseifrig dem Richter. Hoher Gerichtshof. Der Delinquent sagte mir soeben, dass er so furchtbar empfindlich sei. Richter. So, empfindlich ist er. Ja, dann allerdings muss man etwas Rücksicht nehmen. Schnallen Sie ihn sofort herunter und führen Sie ihn wieder zurück in seine Zelle. Wegen Überempfindlichkeit des Delinquenten kann die Hinrichtung nicht stattfinden.
6: Es gibt übrigens ein Foto im Stadtmuseum, da steht der Karl Valentin mit Berthold Brecht vorm Schichtel. Gibt es im Stadtmuseum das Foto, gell?
1: Mit Recht, betont Manfred Schauer, der es mag, wenn man ihn Herr Schichtel nennt, diese zweifelsfrei belegte Tatsache. Karl Valentins unübersehbares Fäbel für die Henkerei hat sicher auch damit zu tun, dass er ein treuer Besucher einer ganz bestimmten Schaustellerbude auf dem Münchner Oktoberfest war. Dort, wenn es heißt, auf geht's beim Schichtel, dann steht selbst heute noch nach über 150 Jahren nicht weniger auf dem Programm als die Enthauptung einer Person auf hell erleuchteter Bühne. Der Delinquent hat dabei stets ein Freiwilliger oder eine Freiwillige aus dem Publikum zu sein. Dass sich immer noch und immer wieder solche finden lassen, hat wahrscheinlich mit der Tatsache zu tun, dass kurz nach der Hinrichtung wundersamerweise der Kopf plötzlich wieder auf dem Hals sitzt, ohne die kleinste erkennbare Schramme. Schon eine bizarre Aufführung, die da beim Schichtel geboten wird.
6: Mir ist ja nur bizarr seit 35 Jahren, was ich das mache. Aber es hat immer wieder Vorkommnisse gegeben. Also, auch der Bürgermeister von St. Petersburg war Anfang der 90er Jahr da. Der war mit Leibwächter da und ein paar von der Stadt und sitzt in der ersten Reihe. Und dann hat man ihn halt da zum Köpfen aufgeführt. und hat die, die Guillotine gesehen, ist über die Bühnenrampen runtergesprungen, zur Tür raus und weg war er. Und Heiner Lauterbach war da. Dem war aber so schlecht, dass er wieder von der Bühne runtergegangen ist. Da hat er noch ganz gern einen getrunken, was ja nicht böse ist. Es waren etliche da, die dann Platzangst gekriegt haben, weil du kriegst eine Kapuze vom Kopf zu dazu werden über die Kapuze dann die Augen extra zubunden und dann nimmst du gar nichts mehr wahr. Und da sind manche dann auch als Platzangst einfach wieder von der Bühne gegangen. Da macht man sich aber nicht lustig, weil die Leute erstens einmal netterweise netter raufgekommen sind und zweitens, wenn einer Platzangst hat, dann hat er es. Das ist ein Umstand, da ist keiner glücklich drüber und da macht man sich nicht lustig. Es ist noch nie die Enthauptung ausgefallen, weil wir keinen gefunden haben. Da wir aber auch vor drei, vier und fünf Leuten spielen, weil wir immer Vorstellungen machen. Also wenn jetzt da keiner raufgeht, dann hat der Hausmeister auch und so einen Hausmeister geköpft. Weil es muss ja stattfinden. <lacht>
1: Allein deshalb, damit es auch weiterhin heißen kann.
0: Der Name Schichtel ist gleichsam ein Qualitätssiegel auf dem Bereich der Unterhaltungskunst. Die Schichtel gehören zu den herausragenden Familien, die im 19. und 20. Jahrhundert den volkstümlichen Vergnügungssektor in Deutschland geprägt haben.
1: So stand es 1990 im Vorwort zum Katalog einer Ausstellung im Münchner Stadtmuseum. Ihr Titel: Heute Hinrichtung.
0: Nicht nur zarte Gemüter wundern sich vielleicht über diesen anscheinend geschmacklosen und makabren Titel.
1: Schrieb seinerzeit Stadtmuseumsdirektor Wolfgang Till. Dabei zitierte der Titel ja nur die sicherlich zu kräftigste Werbeankündigung, die bei der sogenannten Parade als groß aufgemalte Plakatschrift dem noch zu verführenden Publikum vor die Nase gehalten wurde. Die Parade war und ist jener Teil des Gesamtkunstwerkes, der noch heraußen vor dem Schaustellertheater auf einer Art kleinen Bühne dargeboten wird, kostenlos und für jedermann erlebbar, der sich durch die Budengassen der Wiesen treiben lässt. Der Prinzipal kündigt seine Attraktionen an und lässt seine besten Zugpferde kurz auftreten. Zum Beispiel die Dame ohne Unterleib. Oder auch Ringo den Schrecklichen, der der eigentliche Henker ist und später im Inneren des Schichteltheaters die Enthauptung vornehmen wird.
7: In der dritten Abteilung, da bringen wir das Original, die Hinrichtung, die Enthauptung eines lebenden Menschen mittels Guillotine, mittels Fallbeil auf offener, hell erleuchteter Bühne.
1: Rekommandieren nennt sich das Ganze in der schönen alten Sprache der fahrenden Schausteller. Manfred Schauer, dessen Rolle das nach über 30 Jahren heute noch immer ist, musste es auch erst lernen, das Rekommandieren als Prinzipal. Denn was man kaum glauben mag als er Mitte der 80er Jahre all seine Ersparnisse zusammenkratzte, um das Schaustellerunternehmen zu kaufen, weil dessen Vorbesitzerin Fanny Eichelsdörfer keine Nachkommen und Erben hatte, war er noch kein einziges Mal in einer der Aufführungen gewesen und hatte auch noch nie eine Parade gesehen.
6: Das ist so unglaublich, das ist so unglaublich. Na gut. Ich habe damals schon 15 Jahre in der Großmarkthalle meine Firma gehabt und da menschelt es schon gewaltig in der Großmarkthalle. Da hast du viel zu tun, es muss viel werden, es wird hart gearbeitet, es wird Spaß gemacht, es ist ein ganzer eigener Mikrokosmos, der so in der Art auch nicht mehr leider existiert. Da haben wir gemeint, das schaffst du schon. Aber es gab niemanden, der mir gesagt hat, wie es geht. Dann sind so kurz vor der Wiesn dann die alteingesessenen Mitwirkenden kommen vom Schichtel. Und da hat die feine eichels die war damals 83, hat mir gesagt, du, der Henker, der konnte das auch erklären. Da kommt der Henker und der war 89. Der hat mir nicht viel erklärt, der hat mich nur raten lassen. Ja, Und ich habe nur gewusst von Fotos, Frack, Zylinder, Fliege, das haben wir dann anzogen und habe um 12 Uhr, am 1. Sonntag, äh, Samstag 85 angefangen. Einfach irgendwas reingeredet ins Mikrofon.
1: Und das tut er bis heute. Einfach etwas hineinreden ins Mikrofon. Ziemlich schlagfertig und ziemlich humorvoll.
6: Jawohl, einen Schädel haben wir runter. Egal ob Preis. Ja!
1: Es geht schließlich darum, die Leute zum Stehenbleiben zu verführen und wenn möglich ins Innere des Theaters zu locken. Eines allerdings lässt Manfred Schauer mittlerweile weg.
6: Ich habe schon ein bisschen dem Zeitgeist ungern, äußerst ungern Rechnung getragen. Und die Tafel entfernt heute hinrichtung. Die ist an der Wand gelehnt und der Ringo hat, wenn wir dann Parade gemacht haben, hat der Ringo die, die Tafel genommen und so und die Leute gehalten. Aber wir haben ja so viele so viel gute Menschen mittlerweile, die, die berufsgut sind, die uns so viele Ausdrücke verbieten und die Namensternl erfunden haben. Also da ist, da ist so viel komisch geworden, dass ich diese Tafel jetzt nicht mehr habe. Jetzt steht drauf: 20% auf alles außer Eintrittskarten. Ich warte von Wiesen zu Wiesen drauf, dass wir attackiert werden, weil die guten Menschen so aggressiv werden teilweise. Und so kann es ja sein, dass man irgendwann einmal, nein, die meinen sie nicht so, aber meinen sie das nur zeitgemäß? so sage, klar, das ist seit halt 150 Jahre zeitgemäß. Schauen wir mal, wie so ein 140er ausschaut. Das werden wir zwar nicht erleben. Ja, mein Gott, mit tun Köpfen. Aber das Köpfen ist ja bei uns witzig. Es ist skurriler Humor, was wir machen. Es muss ja kaum gefallen. Es muss ja keiner neu Aber wer neigt? ist jeder Gast für mich was Besonderes, weil er sie abhebt von den anderen. Was wir da machen, das ist letztendlich naive Kunst.
2: Scharfrichtergehilfe kommt aufgeregt herein. Ich habe jetzt überall herumgesucht, ich konnte das Beil nicht finden. Femrichter zum Delinquenten. Das ist aber wirklich eine große Schlamperei. Sowas soll wirklich nicht vorkommen. Delinquent. Das ist noch lange nicht das Schlimmste. Wenn das Bein nicht da ist. Viel peinlicher wär's, wenn ich mein Kopf nicht dabei hätt. Fehmrichter. Ich verstehe nicht, dass Sie in dieser traurigen Situation noch Witze machen. Delinquent. Ja, Herr Fehmrichter, das ist der richtige Galgenhumor.
1: Ein guter Rat, den der Delinquent in Karl Valentins Sketch die Hinrichtungsszene den beiden da gibt. Femrichter und Scharfrichtergehilfen probieren Sie es doch mal mit Galgenhumor. Satteln Sie um und werden Sie mehr oder weniger naive Künstler. Denn irgendwann wird es mit der schnöden Kopfabschneiderei ja doch zu Ende gehen. Scharfrichterei ist, nach allem, was wir wissen, eben doch kein Handwerk mit Zukunft. Schon Oliver Pötsch war bei den Recherchen innerhalb seiner Familiengeschichte, nämlich der der Henkersdynastie Kuisel, auf einen ähnlich interessanten, nennen wir es einmal, Paradigmenwechsel gekommen.
3: Bei mir in der Familie ist es tatsächlich so, also ich habe Urgroßmütter, die schon Theaterstücke geschrieben haben, so klassische Volkstheaterstücke. Jemand, der, ein, ein Urgroßonkel, der, glaube ich, 30 Romane geschrieben hat. Ich habe einige von denen auch gesehen, zum Teil so erste Science-Fiction-Romane, Anfang des 20. Jahrhunderts, nie einen Verleger gefunden hat. Wir haben Holzschnitzer da, alles Mögliche, bis hin zu Malern. Es gibt einen bekannten bayerischen Maler, Josef Kuisel, der auch im Münchner Glaspalast ausgestellt
1: hat. Mit ihm verbindet sich eine interessante Geschichte, die zeigt, dass es auch alternative Wege zu denen gegeben hätte, die zum Beispiel ein Johann Reichert eingeschlagen hat. Letzterer wurde, wie schon gehört, Hitlers Vollstrecker. Josef Kusel dagegen hat sich anders entschieden.
3: Und zwar muss es so gewesen sein, dass Adolf Hitler seinen Malstil und äh, ihn kannte und wollte, dass ihn Josef kusel protettiert. Und dann hat man so, so einen Adjutanten da hingeschickt und mit dieser Bitte, ähm, dass der Führer in Anführungszeichen möchte protettiert werden. Und Josef kusel habe gesagt, für den Hund ist mir mein Farb Der
1: Scharfrichter also in einem ganz anderen Amt. Als Kritiker und Verurteiler derer, die in der großen, ja ganz großen und damit oft auch gewalttätigen Politik agieren. So werden sich, zumindest zum Teil, auch die Elf Scharfrichter verstanden haben. Eine Künstler- und Literatengruppe, die Anfang des 20. Jahrhunderts für ziemliches Furore sorgte. Ihr gehörten unter anderem an die Dichter Frank Wedekind und Heinrich Lautensack, Theaterregisseur und Szenenautor Otto Falkenberg, der Kabarettist Hans von Gumpenberg sowie die Chansonnière und Schauspielerin Maria Delvar. Mittlerweile gelten sie und noch weitere Mitstreiter in der Literaturgeschichtsschreibung als eines der frühesten Kabaretts in Deutschland. Auch wenn ihnen die Ehre, die allerersten gewesen zu sein, vom Überbrettel streitig gemacht wird. Durch einen Zufall waren die Berliner ein paar Monate früher dran gewesen. Theaterwissenschaftlerin Dr. Judith Kemp erzählt in ihrer Altbauwohnung am Münchner Rotkreuzplatz von den Anfängen und was es mit dem Namen Elf Schafrichter auf sich hat.
5: Um 1899, 98, sowas hatte man schon Pläne gehabt, ein Kabarett nach französischem Vorbild in München zu gründen. Und nach längeren Vorbereitungen hatte man sich so weit aufgestellt, dass sie dann am 13. April 1901 zum ersten Mal eben eine Vorstellung gaben, eine Exekution. Und die elf Scharfrichter waren elf junge Künstler, die sich zusammengeschlossen hatten. Es waren Bildhauer, Schriftsteller, Musiker, also eigentlich alle Kunstrichtungen waren vertreten. Und ähm, es gibt einen Bericht von einem Mitwirkenden, der hat das so ein bisschen runtergespielt, hat gesagt, ja, es ist uns eben nichts Besseres eingefallen. Wir waren elf Personen und dann haben wir uns die Namen ausgesucht. Aber ich glaube schon, dass das sehr, sehr viel natürlich dahinter steckt. Diese Doppeldeutigkeit einerseits der Heiler und andererseits der Todbringer, diese doppelte Funktion, die ist natürlich sehr spannend und die kann man jetzt natürlich auch übertragen auf diese Kabarettisten, die sich als als Bohemians gesehen haben, also als Künstler, als Außenseiter der Gesellschaft. Das spiegelt sich auf jeden Fall darinnen auch wieder. Und natürlich aber auch so mit einer gewissen Selbstironie auch sich als Glücksbringer, als Heilsbringer auch inszenieren und sagen, wir, wir merzen aber das Übel aus in dieser Gesellschaft. Musik
1: Die Hauptübel, die die elf Scharfrichter im wilhelminischen Deutschland der Jahrhundertwende ausmachten, hießen Bigotterie, Prüderie, Kunstfeindlichkeit. Mit viel Schutzbe und Einfallsreichtum gingen sie dagegen vor und verstanden es, dem empörten Bürger, aber auch dem eifernden Zensurbeamten, ein ums andere Mal ein Schnippchen zu schlagen. Das fing schon damit an, dass man sich anfänglich als privater Verein ausgab. Das Vereinslokal sozusagen war in der Türkenstraße 28, im Hinterhof der Gaststätte zum Goldenen Hirschen. Eine rote Laterne mit baumelndem dabei zeigte es an. Statt eine Eintrittskarte zu bezahlen, hatte man beim Ablegen von Mänteln und Jacken ein erhöhtes Garderobengeld zu entrichten. Die Vorstellung im eigentlichen Theatersaal, in dessen Mitte ein Schandpfahl mit darauf abgelegtem Totenschädel stand, firmierte als geschlossene Veranstaltung nur für Vereinsmitglieder. Die Zensurbehörden durchschauten das Spiel schnell und forderten … Entweder man beantrage eine Theaterkonzession oder das Ganze werde geschlossen. Die Konzession aber gab es nur, wenn jeder einzelne Text, der zur Aufführung kam, und es waren dies Couplets, Lieder, kleine Theaterszenen, Puppenspiele, zuvor einem Zensor vorgelegt worden war. Dieses unter behördliche Aufsicht gestellt werden, hatte Auswirkungen. Auch wenn Dr. Judith Kemp die Forschungsmeinung etwas korrigiert, das strenge Zensurrecht habe die Elf Scharfrichter an der Entfaltung einer stärkeren politischen Schlagkraft gehindert.
5: Es gibt so ein programmatisches Gedicht über die Scharfrichter von einem Mitwirkenden geschrieben und da heißt es eben, der Henkersdienst erschöpft uns nicht, die weil wir Künstler sind und bleiben. In erster Linie muss man sagen, waren das einfach junge Männer, junge Künstler, die sich ausprobiert haben. Also es war eine Experimentierbühne, man hat sich dort versucht, man hat auch ganz ernsthafte Kunst, also man hat ja, ja Gedichte von Goethe und von Eichendorf und alles vorgetragen. Also es ging schon auch darum, gewissermaßen einen bürgerlichen Bildungskanon dann auch wieder doch zu präsentieren. Die meisten von ihnen stammten auch aus dem bürgerlichen Hintergrund, auch wenn sie sich gerne dagegen abgeschottet haben oder sich dagegen verwehrt haben und das Bürgertum immer so ein bisschen zum Feind erklärt haben. Aber sie stammten daher und konnten sich dem auch nicht ganz entziehen.
1: Was zur Folge hatte, dass manchem die Scharfrichter nicht wirklich scharf genug waren.
0: Die ganze Vorführung mutet recht kindlich an und wenn alles Übrige wegbliebe, so könnte ich sogar mit gutem Gewissen den Eltern raten, auch einmal ihre Kleinen zu den Scharfrichtern zu führen.
1: Hieß es beispielsweise in einer Aufführungskritik des Stadtanzeigers. Die grausliche, makabere Figur des Scharfrichters, herabgesunken zum halblustigen Kinderschreck. Schlimmer geht's eigentlich kaum wenn es da nicht den einen und vor allem die andere gegeben hätte, die die Würde des Scharfrichters und der Scharfrichterin hochgehalten hätte. Die Rede ist von Maria Delvar, eigentlich Maria Biller, eine geradezu dämonisch wirkende Frau. Sie war zwar nur Interpretin und nicht selbst Textproduzentin, wurde aber dennoch stark mit den Scharfrichtern identifiziert – auf einem berühmten Werbeplakat ist sie von einem nicht minder berühmten Simplicissimus-Zeichner dargestellt worden, als schlanke, ja dürre Todesbotin in einem bodenlangen schwarzen Kleid mit hagerem Gesicht und in gänzlich dunklen Höhlen gar nicht zu erkennenden Augen. Keine zweite Frau hätte sich so etwas getraut, nämlich einzudringen in die absolute Männerdomäne der Kopfabschneider. Oder vielleicht doch?
5: Sie war mitnichten das einzige weibliche Mitglied. Sie muss eine sehr imposante Erscheinung gewesen sein. Und ähm, sie hat diesen Mythos also verbreitet, dass sie ja die einzige Frau war. Und es also es stimmt nicht, weil man hat die Programmhefte natürlich, in denen ganz viele andere auch genannt sind. Man hat die Zeitungsrezensionen, in denen ganz viele andere Frauen auch vorkommen. Und sie hat es halt geschafft, sich zu inszenieren, sicher ja auch, weil... Das bekannteste Plakat aus dem Kontext ist eben dieses von Thomas Theodor Heine, wo sie so als schwarze Figur vorne steht und im Hintergrund sind elf Teufelsmasken. Also das ist ja fast so eine Ikone der Jahrhundertwende geworden, dieses, oder der Münchner Jahrhundertwende, dieses Bild. Und deswegen ist sie halt so auch als bildlich sehr bekannt, aber ansonsten gab es da auch andere, die sehr erfolgreich waren. Die hat sie dann schon mal
1: versucht, so ein bisschen wegzubeißen. Man sieht also... Auch Frauen konnten das Scharfrichterbeil schwingen und wenn auch nur zu dem Zweck, mögliche Konkurrentinnen einen Kopf kürzer zu machen.
2: Schirmrichter, trenne dem frechen Gesellen den Kopf vom Rumpfe. Scharfrichter zu Richter, der Gehilfe ist doch nicht da. Ich habe ihm befohlen, das Beil zu holen. Er bleibt so lange aus. Scharfrichter Gehilfe, Eilt hastig und aufgeregt auf die Bühne und flüstert dem Scharfrichter ins Ohr. Das ist doch eine Schlamperei. schriebrichter. Was ist los? Scharfrichter. Der Gehilfe findet das Beil nicht.
1: Vielleicht, weil es mittlerweile ausgeliehen ist. Und zwar nach Passau. Dort wird das Scharfrichterbeil seit 1983 jedes Jahr jemandem Neuen in die Hand gedrückt, auf das der damit durch die Lande ziehe und das schauerliche Gerät, es ist nicht etwa eine Miniaturausgabe, sondern ein richtig großes, geschmiedetes Beil, als Visitenkarte vorzeige. Wer Scharfrichterbeilträger ist, kann mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine glänzende Kabarettkarriere hoffen. Vorgemacht haben das schon Meister des Faches, wie H.P. Kerkeling, Andreas Giebel, Günter Grünwald oder Luise Kinseer. Ins Leben gerufen haben den Förderpreis indes die Macher des Passauer Scharfrichterhauses. Einer der Gründer dieser legendären Kleinkunstbühne ist Walter Lanzhuter, eine Instanz und ein Urgestein in Passau. Zusammen mit seinem Freund Edgar Liegel eröffnete er 1977 ein Café mit Kleinkunstbühne, gleich neben dem Passauer Rathaus.
7: Da war das noch eine sehr schläfrige Stadt und wurde, man muss sagen, regiert von einer schwarzen Partei, von der CSU, in Zusammenarbeit mit der Kirche und der Passauer Presse, die ja auch ganz Niederbayern im Griff gehabt hat. Diese schwarze Dreifaltigkeit hat diese Stadt so fest im Griff gehabt, dass eigentlich niemand aufgemuckt hat. Es hat keiner, auch nur die leiseste Chance gehabt. Es war im Scharfrichterhaus so, nachdem der Chefredakteur der Passa Neuen Presse, der Erwin Janik, übrigens ein glühender Marienverehrer, das haben wir nicht einmal gewusst damals, nach diesem ersten Theaterstück im Scharfrichterhaus, die Himmelskonferenz, wo die heilige Maria zum zweiten Mal schwanger wird und man im Himmel darüber beratschlagt, ob das mit der unbefleckten Empfängnis als Ausrede noch ein zweites Mal gilt. Wie das der Chefredakteur in Erfahrung gebracht hat, hat der einen Boykott über dieses Haus verhängt, einen Schreibboykott, der hat über zehn Jahre angehalten. Es hat Leute gegeben, die haben sich erst nach 30 Jahren Haus, da einer traut. Und waren überrascht, dass das eigentlich ein ganz netz Wirtshaus ist. Und der Theater, die haben sie wunderbar vorgestellt. Also äh, Hölle da herein, so wie sie kolportiert worden ist. Ne?
0: War doch wohl richtig, mit hochgeschlagenem Mantelkragen hierher zu kommen. Nicht nur wegen des schlechten
1: Wetters. Schrieb Herbert Riel-Heise damals ironisch in der Süddeutschen Zeitung. Einer der vielen überregionalen Medienberichte, die die Passauer Scharfrichter bundesweit bekannt machten.
0: Ob sie das Etablissement nicht anderswo hätten installieren können? Nicht ausgerechnet hier, wo der Dom nur fünf Minuten entfernt ist? Mussten sie direkt neben das Rathaus, in dem der Herr Oberbürgermeister hinter einer frisch renovierten Fassade den Willen des Volkes vollzieht? Schöne Bescherung, wenn das Volk erführe, dass hier drei junge Männer als Kardinäle kostümiert, auf der Bühne als Gruppe Vatiskan herumhopsen, sich von einem als Nonne verkleideten Vierten an der elektrischen Orgel begleiten lassen und auch noch so schreckliche Sachen singen wie »Passau, Passau, du Paradies für Hirtenbriefe«.
1: Zwei der vier Vatiskan-Springlingerl waren Bruno Jonas und Sigi Zimmerschied, Beide damals Mitte 20. Zwei aufgeweckte, nicht ganz einfache Passauer Knaben, wie Riel heise schrieb. Und die trafen auf Edgar Liegel und Walter Landshuter. Beide etwas älter, beide damals noch in gänzlich anderen Berufen. Liegel war Leiter eines Autohauses, Landshuter Produktmanager für Damenoberbekleidung und Herrenhemden bei einer traditionsreichen Passauer Firma.
7: Das war nicht gleich eine große Freundschaft. Weil die waren natürlich sehr skeptisch, zwar so Managertypen gegenüber und haben sie gedacht, wer weiß, was die wollen mit uns. Also es hat schon eine Zeit gedauert, bis da eine Freundschaft entstanden ist und bis die das unser abgenommen haben. Wir haben uns sehr viel mit Literatur und Kunst Beschäftigt. Auch politisch waren man aktiv. Wir haben in die 68er-Zeit nach München gefahren und haben uns den Dutschke angehört an der Uni in München. Und der Edgar ist heute halt über seinen Schwiegervater, der war Bankdirektor, an dieses Haus gekommen. Etwas günstig, aber es war natürlich sehr baufällig und man musste eine Menge investieren da drin. Was natürlich riskant war, weil vermögend war keiner von uns.
1: Eine Geschichte, die man damals immer wieder kolportiert hat, war die, dass die freche, aufmüpfige Kleinkunstbühne tatsächlich im Haus des ehemaligen Scharfrichters ihr Domizil aufgeschlagen habe. Was schwer zu glauben ist. Wie bereits gehört, lebten die Scharfrichter in den allerseltensten Fällen innerhalb der Stadtmauern.
7: Ja, Das war in Passau genauso. Das haben wir paar Stadtführer damals erzählt, dass da im Innenhof geköpft worden ist. Es ist im Grunde genommen reiner Unsinn. Also das war schon klar. Wenngleich es aus dem Mittelalter eine Geschichte gibt, dass hier im Haus ein junger Scharfrichter gewohnt haben soll, der hat zusammen mit einem Studenten, haben die an die damaligen Soldaten, die durch die Stadt Passau gezogen sind, so Heilzettel verkauft. Da haben so äh, ja, fromme Sprüche drauf gestanden. Und die sind für gutes Geld von jedem Soldaten gekauft worden, sind dann geschluckt worden und damit haben sie sich also unverwundbar gefühlt. Naja, reklamieren war dann ja nicht mehr möglich. Ne? Da war schon spät. <lacht>
1: Ein schönes und typisches Beispiel ist diese Erzählung für die magischen Kräfte, die man den Scharfrichtern in früheren Zeiten zugeschrieben hat. Kaspar Neidhardt soll der Henker geheißen haben, der auf den profitablen Einfall mit den Schluckzetteln kam, die in der Volkskunde übrigens ausgerechnet unter dem Namen Passauer Kunst bekannt sind. Das schlägt auf die schönste Art und Weise einen Bogen in die Gegenwart. Denn nichts anderes betreibt man ja auch heute noch im Haus in der Milchgasse als... Passauer Kunst. Und zwar in den unterschiedlichsten Sparten. Denn das Scharfrichterhaus ist ja nicht nur Kabarettbühne, es beherbergt ja auch noch ein kleines, feines Programmkino. Und auf der Bühne finden auch Jazz- und Blueskonzerte statt, sowie seit vielen Jahren literarische Lesungen. Für letztere ist die Literaturzeitschrift Passauer Pegasus verantwortlich, die es auch schon bald 40 Jahre lang gibt und die so manchen hochkarätigen Autor nach Passau geholt hat. Eigentlich unvorstellbar. Passau ohne Scharfrichterhaus. Man ist doch mittlerweile der Zufluchtsort für so viele.
7: Das ist ja das, warum ich überhaupt nicht klage nachher. Und mein, ich habe ja, hab um 10 Uhr vormittags lokal aufgesperrt, durchgehend. Und in den ersten Jahren, am Nachmittag war natürlich nichts los. Aber ich habe immer drei, vier Leute im Lokal sitzen gehabt. Es war eine tolle Atmosphäre. Lauter kleine Schriftsteller, die haben alle so Schulhefte vollgeschrieben. Und dann gab es wenigstens auch einen Verleger, einen Karl Stutz, der das auch verlegt hat. Der hat ja, da, auf diesem Stockberg da drüben, hat er, da hat er seine Wohnung gehabt und auch seinen Verlag. Und bis zum Schluss war unser Faxnummer seine Verlagsnummer. Mein Gott, was hat sie der durchgewurstelt? Der hat Berge von Schulden gehabt und hat immer wieder ein Buch gebracht.
1: Vielleicht ja auch deshalb, weil er beim Scharfrichter hatte unterschlüpfen können. Der finstere Geselle zeigt eben manchmal doch auch Mitgefühl. Sogar bei dem oft gnadenlosen Karl Valentin. Sein Sketch, eine Schlamperei, endet jedenfalls so.
2: Delinquent. Ich bestehe darauf, dass ich geköpft werde. Und zwar sofort. Fehmrichter. Wie man nur so eigensinnig sein kann. Delinquent. Wenn ihr schon so geschlampert seid und euer Beil nicht findet, das wo die Hauptsache ist von der Hinrichtung, dann kann ich auch eigensinnig sein. Fehmrichter. Es gibt einen Ausweg. Wir können doch die Hinrichtung auf acht Tage verschieben. Delinquent. Wissen Sie was, Herr Fehmrichter? Was heißt meine Hinrichtung auf acht Tag verschieben? Wenn Sie mich überhaupt nicht köpfen und schenken mir wieder die Freiheit, dann sag ich niemandem etwas von der Schlamperei mit dem verlorenen Beil. Fehmrichter, also gut. Chance, dass weiterkomme. weiterkommen. Aber das Maul halten.
0: Bayerische Berufungen und Instanzen Der Scharfrichter Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Bernhard Setzwein. Es sprachen Laura Mehr, Wowo Habdank und Martin Vogt. Ton und Technik Winfried Messmer, Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.